0: 存在的中国就是中国，中国特色怎么理解？所以刚才讲到，嗯，这个所谓近现代农业的这个演变，当三大农业模式成为这个世界所谓现代化农业的主导的时候，就跟我们现在的政策体系又有。很大的相关性了，因为我们提出要实现农业农村现代化，我们过去只讲农业现代化，现在好不容易加了个农村现代化。但农业现代化是什么？按照美国教科书，大农场、机械化、化学化，嗯，然后完全市场化，这就是农业现代化吗？是不是？这问题啊，好了，那我们刚才讲到的美国的这种，它不是美国的，因为我先说的是，请问美国的农场主是谁？是印第安人吗？是原住民吗？不是，外来白人，就是殖民者占有了原住民的财产，形成了大农场。那接着问，如果我们参照这种模式，你是谁？你是原住民还是殖民者？没有人回答你是殖民者，对吧？你是原住民，你是一万年繁衍生息于此，那你能不能以原住民来照搬非原住民的模式呢？不能，因为你不能把自己杀了。也经常会有人说美国如何如何，我说对不起，请你先把你自己啊，像美国人那样把你自己减少到百分之二以下。美国的原住民人口占总人口的百分之二以下。美国现在 3.3 亿人，原住民52万，在哪儿？我专门我经过去美国太多次，我八十年代就被送出去学习，那时候一直就就这么多年，就是最近才不去，是因为好像我2018年特朗普上台以后。我美国报纸登出来说，我属于那个被制裁的了<笑>，那个是很奇怪的事儿、呃。那个是制裁中国的几大银行的这个高管、呃。我是2011年被银监会下文批准担任中国农业银行的独立董事的， 2 0 1 8年这个制裁。在所有的其他银行都是董事长行长，唯独到了农业银行加了一个温铁军，我是独立董事，就是非执行独立董事，本来不应该属于高管，但可能是我有点什么说法得罪了人家，也就啊，就是好像制裁的理由是因为中国的这些国有大银行跟伊朗有什么业务关系，我说我农业银行从来。从来没有业伊朗业务，但是不管怎么着，就是就是就制裁就制裁吧。但总之，我是说，可能是我就很多对于啊这个世界问题的这些新的说法呢，有点有点有点,有点创新啊，有点突破，可能得罪了人家。但总之，我们回过来看，就是当我们把这些问题说清楚的时候，我们得知道美国的这种英格鲁萨克逊农业的模式。恰恰是中国这种原住民人口至今仍然维持了14个亿的这样的国家最学不了的，因为你不是殖民者，你不可能学得了殖民者把原住民干掉、把他的土地财产夺过来的那种发展模式。嗯，所以我们回过头来再说呢呢，这种发展模式又是跟又是跟这个呃金融资本结合的。所以我们说，这种原住民的农业模式呢，是和跨国二产直接跟三产结合的，就直接跟金融结合的，并且直接在金融市场上形成他们的收益的。这个跨国公司的大农业模式呢，现在对南美也已经形成了控制。比如说，我去墨西哥，我去委内瑞拉，去巴西啊，凡属于这个跟大农场主的交流的时候，他们都说他们的产品。并不由他们自己直直接处置，而是由跨国公司。这跨国公司控制了交通运输，控制了仓储，控制了港口贸易，控制了、呃、交易的结算，也控制了期货。所以在所有这些农业的外边的规模化的经营中，都不是生产者，而是外部。那因此带来了一个很重要的问题，就派生出一个问题，就是。大量的发展中国家的大农场农业的这些生产者，就客观上变成了不可能有自给自足的能力。比如我们在委内瑞拉去考察的时候，那跟当地的农民打交道，他们一年只有一季收成，一年只有一次有收入，就是当跨国公司把他们的产品收走的时候，一次收入。平时就一年要一年的生存，要靠这一次性的收入来维持。又由于是单一作物，所以导致大量的发展中国家出现了明显的殖民地经济难以根除的毛病。比如委内瑞拉，大家都说委内瑞拉现在很失败，为什么？他的委内瑞拉的粮食产量足够这个国家的人民吃好多年。就每年的产量是多少倍的高于他本国粮食需求的？那为什么他会饥饿？不去不知道，一去才吓一跳。在街上吃饭比美国贵，为什么？因为他的粮食上上万公顷的大的农场所产生的粮食不是他的，跨国公司的跨国公司统一运输。仓储、物流、调运，都是跨国公司的、啊。它这是什么呢？它的商品是从迈阿密作为物流中心，再装船分流到周边的这些拉美国家、墨西哥湾沿岸的国家。委内瑞拉属于墨西哥的南岸的国家，它是从迈阿密物流中心啊，各种各样的消费品从那儿分装。再运到这些拉美国家，这当然它的消费品就比美国贵。你到美国是销地，在销地呢，它是二次销地，嗯，于是它的价格就比美国贵。那只要美国说封锁它、制裁它，只要切断它的物流，它当然就没吃的。农场不是他自己的，想明白哈，所以为什么现在中国这么重视粮食安全？这些东西都是教训。如果像我们以前九十年代那时候的政策，农业开放，啊，欢迎跨国公司进入中国搞农业。前一段时间不是还在说，比如高盛到中国来养猪，啊，这种就是跨国公司进入中国农业，这个对于我们来说呢是有比较啊潜在的问题。大家以为这东西农业开放应该没什么。大不了的，但实际上，如果你去看拉美殖民化条件下的农业，并不能对本国的国民的粮食消费发挥任何作用。所以你到非洲也是这样，你在这个，比如说我去过很多非洲国家，也一样，它的消费品基本上是到欧洲以后再分装分销到非洲，那这些国家的购买能力相对比较低，不构成规模消费。就只能是到了欧洲某个中心港啊，比如说荷兰的港啊，或者是英国的港口啊，或者西班牙的港口然后再分装运到这些非洲国家、啊，它的城市有消费能力的人很少，所以它的消费量就小。那消费品到他们这儿，他们的这个价格比在欧洲还要高，就像到拉美，消费品价格比美国高。因此，我们有些人就是研究哈、啊，就是为什么他们不搞劳动密集型产业？他们那么多的人在那儿闲着啊，在贫民窟里待着，他们为什么不上劳动密集产业？中国为什么能上得成？就是因为中国打工的人什么人？农民家庭派生的、追求短期现金收入的流动劳动力，他的生活。这个本底在哪在原村。他外出打工获取的收入用用于什么呢？家里边把楼房盖起来。第一代、第二代打工者付出的最多，就是因为他们要的什么呢？家里边那个小农经济简单再生产的链条不断裂。为什么大量出来打工？因为我们九十年代农民的税费负担过重。农民收入的亩均收入的三分之一，甚至更多，被各种税费抽走，这迫使农民外出获取现金收入。九十年代以来，国家财政那个年代，因为中国崩溃论盛行嘛，当时国家财政极其困难。我印象里，九六年、九七年、九五年、九六年、九七年是农民负担最重的那几年，那几年国家财政占全部 GDP 比重。只有 11% 到 13% 非常低。大家知道，维持一个正常的国家的运转，至少 20% 以上。我们那个年份低到这种地步，所以呢，就导致地方政府不得不向农民去加重税费负担。嗯，税费负担过重引发的上访高照到处都是。那个时候每天都有几十起。群体性治安事件，在那个年代，就维稳成本也大幅的上升。那我们的法学界的朋友们就批评啊，中国为了维持这个所谓集权统治啊，大量增加警察开支，变成维稳成本，然后成为财政的最大项，超过军费等等各种各样说法都来了。但是没有人去看为什么根源在哪儿。好了，详细解释这一段呢，大家可以去查，呃，我们团队的一本书。叫巴次危机啊，那里边对这个整个这个演变过程有个比较呃这个深入的分析。那我们看咳咳英国萨克逊模式在整个农业这个领域中的引领地位啊，就使得这个世界范围内的农业经济学者一般都以为我们要达到的农业现代化就是美国这种大农业模式。他们既不懂这是金融资本主导，也不懂期货市场和国际农产品市场的交易到底背后的那个操守到操控到底是什么，所以呢，导致我们现在的农业政策呢，基本上仍然还是以土地私有化、自由交易、形成规模、参与竞争这样一个四部曲，非常简单的一个单线式的思维，以这个为现在农业政策，甚至是农业现代化的那个底板。我不能说这个政策错，因为它有样板，样板就是 Ingrowth 模式。那这个样板是不是可以用于像中国这种东亚呢？我们另外再说。